2: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este martes 2 de junio de este año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo lo invito, por supuesto, a que se quede conmigo, porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento, para que usted, por supuesto, pues esté bien informado de lo que ha sucedido en las últimas horas en el territorio nacional. Por supuesto, también le tenemos información importante de lo que ha ocurrido con el tema de la nueva normalidad de eh, pues el coronavirus. ¿Cómo se ha comportado a nivel nacional, además de que también le vamos a informar cómo va esta primera gira del presidente de México Andrés Manuel López Obrador por el sur sureste del territorio nacional con eh, pues el tema de la apertura del banderazo de salida de, las, de los trabajos o de la construcción de uno de los... Eh, pues, eh, proyectos más emblemáticos de la administración que será el Tren Maya. Y es que ayer estuvo en Cancún, Quintana Roo, y hoy está allá en Yucatán también con el gobernador donde pues eh, con la sana distancia, atendiendo todas las medidas en materia de salud, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ya comenzó a visitar sobre todo eh, pues estos cinco estados del país durante esta semana. Mucho se le ha criticado por supuesto en redes sociales por esta dualidad que pues dicen los que saben han manejado el gobierno federal en el sentido de seguir exhortándonos a nosotros los ciudadanos a quedarnos en casita, a seguir todas las medidas en materia de seguridad, a estar todavía haciendo home office, aunque la jornada nacional de sana distancia pues terminó este fin de semana a seguir aplicando todos estos protocolos en materia de salud, en materia de seguridad, para no contagiarnos y dicen los que saben que pues el presidente pues ya anda en sus giras, que debió de haberse esperado un poquitito más. Y es que también ayer eh, pues el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, decía que hay muchos estados donde el pico máximo de la pandemia pues podrían o podría ocurrir en las próximas semanas, en el mes de junio, y que pues eh, esta pandemia podría eh, pues darse eh, pues ya a la baja hasta el mes de agosto. Así que todo esto se lo voy a informar en unos minutitos más, así que yo lo invito por supuesto a que se quede conmigo, porque también tenemos entrevistas muy importantes con gobernadores, con presidentes municipales y también con las personas que más saben en cuestión de epidemiología en el país para que nos aclaren pues todas las dudas. Si usted tiene alguna duda en particular, pues yo lo invito a que no lo hagas saber a través de mi Twitter personal arroba Blanca Becerril o también a través de El Heraldo de México donde pues usted puede también hacernos saber lo que piensa sobre este espacio informativo y también si tiene algún, o alguna duda en específico que eh, pues el director de epidemiología o algunos especialistas en este sector, en el sector también salud puedan despejar esa duda. Bueno, sin más, vamos a un resumen de noticias, pero antes recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba el heraldo de México. Mi Twitter personal ya se lo dije, arroba Blanca Becerril. También estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, donde todos los días le estamos subiendo además las breves del coronavirus. Y también nos puede escuchar a través de www.elheraldomexico.com.mx desde cualquier parte del mundo y desde cualquier parte de la República Mexicana. Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM, allá en Monterrey Nuevo León por el 90.1 de FM en Guadalajara, Jalisco, en La Perla Tapatía por el 100.3, también en Tampico, Tamaulipas, 92.5 en Acapulco, Guerrero, 92.1 en Villahermosa, Tabasco 106.3, en el Valle de México, nos escuchamos por el 540 de AM, en Tijuana Baja California, 1700 de AM y también, por supuesto, del otro lado de la frontera, en McAllen y en Brownsville. Vamos a un resumen de noticias y ahora sí, arrancamos con todo información.
1: En resumen,
2: desde Cancún, Quintana Roo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio el banderazo de arranque de las obras de construcción del tren Maya.
3: El tren va a significar la posibilidad de conocer las antiguas ciudades mayas y las nuevas ciudades de esta región del sureste de México. Este programa está ...concebido para reivindicar al sureste del país...
2: La Secretaría de Salud a nivel federal informó que en México ya hay 93.435 casos confirmados de coronavirus y 10.167 muertes, una cifra pues, por arriba de lo que se había pronosticado en la Secretaría de Salud. A nivel internacional, hoy en todo el mundo, el conteo de la Universidad johnson Hopkins de los Estados Unidos reporta que hay 6.306.000 casos y más de 376.000 muertes a nivel internacional. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel señaló que el número de contagios de COVID-19 en el país superó las predicciones de la Secretaría de Salud, por lo que en algunas zonas la fase epidémica podría llegar hasta el mes de agosto. Esta mañana, desde Mérida, Yucatán, el presidente López Obrador expresó sus condolencias a las familias de todas las víctimas del coronavirus en nuestro país. Pidió no politizar el problema de la pandemia. Por otro lado, el presidente confirmó la renuncia del director del instituto para devolver al pueblo lo robado, Ricardo Rodríguez, quien buscará convertirse en procurador de la defensa del contribuyente.
3: Sí, eh, el caso de Ricardo va a formar parte de la terna que estoy enviando al Senado para la elección del procurador de defensa de los contribuyentes. Él forma parte de esta terna y su lugar lo ocupará el abogado Jaime Cárdenas. En efecto, se está eh, llevando a cabo ese cambio.
2: Y en información internacional, un médico legista de los Estados Unidos catalogó como homicidio la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd. Indicó que la víctima sufrió las lesiones que llevaron a su fallecimiento cuando estaba inmovilizado por los oficiales de la policía. Y en una videoconferencia con gobernadores, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó a los mandatarios locales como débiles por no aplicar medidas duras contra las protestas violentas por la muerte de George Floyd.
1: La nota del día.
2: Bueno, pues arrancamos con toda la información y es que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel señaló que en la mayoría de los estados del país el número de contagios de coronavirus pues superó las predicciones de la Secretaría de Salud, por lo que en algunas zonas del territorio nacional la fase epidémica podría llegar pues en las próximas semanas, en este mes de junio, en julio o hasta el mes de agosto. Escuchemos al subsecretario Hugo lópez Gatel.
0: Ahora bien, si uno toma cada una de las curvas epidémicas, como hemos mencionado, estas están desfasadas temporalmente unas de otras y en conjunto uno puede apreciar cuál sería la duración total de la epidemia. Y volvemos a lo que decimos muy frecuentemente, esta epidemia no se ha acabado, esta epidemia todavía le falta varias ciudades que están, lo veremos ahora, en una fase de ascenso de la epidemia y lo estarán durante junio, algunas durante julio, otras incluso en agosto.
2: Y es por ello que muchos, muchos gobernadores a nivel nacional pues han decidido no acabar con pues lo que se denominó en su momento la Jornada Nacional de Sana Distancia y seguir recordándole a sus ciudadanos que esta pandemia, esta emergencia sanitaria a nivel nacional pues todavía no, no ha concluido, por ello es que es muy importante seguir con todas las eh, indicaciones, con todos los protocolos en materia de salud, de salud de seguridad, para evitar a toda costa contagiarnos de coronavirus como es pues la Sana distancia, también el que si es posible pues se siga quedando usted en su casita porque de esta manera pues también ayudamos a las personas que no pueden quedarse en sus hogares lavarse de manera obsesiva las manos no tocarse nariz, ojos ni boca, entre muchas otras medidas en materia de salud que pues nosotros los mexicanos hemos implementado de manera autodidacta por su parte el director general de epidemiología José Luis Salomía pues informaba cómo se estaba comportando hasta el día de ayer a las 7 de la noche la pandemia de coronavirus en el país donde pues lamentablemente ya se reportan más de 10.000 mil personas que han perdido la vida por este virus. Escuche.
0: El día de hoy actualizamos 282 mil 89 personas las que han ingresado a protocolo de estudio, 151 mil 267 personas salieron negativas a la prueba, pero hasta el momento 93 mil 435 fueron positivas, es decir, estaba presente el virus SARS-CoV-2 en sus vías respiratorias clasifican como casos confirmados de COVID-19. Sin embargo, de esta cantidad, solo 16,303, que siempre ha estado alrededor de una quinta parte de todos los casos acumulados, son los que se consideran como casos confirmados activos. Por lo tanto, son los que todavía pueden, en su momento, continuar transmitiendo la enfermedad.
2: Bueno, por su parte, José Luis Salomía, pues también eh, señalaba que el arranque de la nueva normalidad, pues en ese momento... En este momento, la Ciudad de México reporta un 80% de ocupación en las camas para hospitalización general. Le sigue, por supuesto, el Estado de México con el 76% y Guerrero con el 68%. Por eso es sumamente importante, indispensable, no bajar la guardia en estos momentos cuando pues, el sistema de salud a nivel nacional en algunos en algunos municipios, en algunos estados del país, pues está saturado. Escuche.
0: Hace una semana, más o menos las entidades que sobrepasaban un 40% de ocupación eran alrededor de 4 o 5. Ahora podemos ver que las que superan ese 40% de ocupación, si nos vamos hasta el estado de Sonora, que es precisamente el que tiene ese último 40, estamos prácticamente ya por llegar a la mitad de los estados. ¿no? Lógicamente, en la medida como se vayan reconvirtiendo más camas o expandiendo hospitales o dando de alta a los pacientes que van mejorando, estas proporciones se pueden mantener o en un momento no continuar incrementando, nivelarse o inclusive disminuir
2: Bueno y desde Mérida, Yucatán esta mañana el presidente de México Andrés Manuel López Obrador pues expresó sus condolencias a las familias de todas las víctimas que lamentablemente pues han perdido la vida y algunos de sus familiares ha perdido la vida por el tema del coronavirus en nuestro país sin embargo acusó a los medios de comunicación de politizar el problema de la pandemia, escuchen
3: por sensibilidad, por delicadeza, no debemos comparar. Lo han hecho algunos medios de información que han buscado politizar el tema de la pandemia. Tienen problemas con nosotros, diferencias políticas, ideológicas, y quisieran que nos desbordara el problema de la pandemia, que nos fuera mal para exhibirnos, para mostrar nuestra supuesta ineficiencia.
2: Bueno, el primer mandatario confirmó también la renuncia del director del Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado, Ricardo Rodríguez, ya que formará parte de la terna para designar al nuevo procurador de la defensa del contribuyente. Esto también lo anunció, escuche.
3: Sí, eh, el caso de Ricardo va a formar parte de la terna que estoy enviando al Senado para la elección del procurador de defensa de los contribuyentes. Él forma parte de esta terna y su lugar lo ocupará el abogado Jaime Cárdenas. En efecto, se está eh, llevando a cabo ese cambio.
2: Bueno, y también reiteraba su compromiso para resolver el caso de la desaparición de los 43 pues, normalistas de Ayotzinapa, ya que dijo el presidente López Obrador, es una cicatriz que aún le duele a los mexicanos y que aún le duele a la historia de nuestro país.
3: Hemos hecho el compromiso de conocer la verdad. No vamos a descansar hasta saber qué sucedió, dónde están los jóvenes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. Es un asunto de Estado. He hablado personalmente con el presidente de la Suprema Corte, con el fiscal de la República, y hemos llegado al acuerdo de trabajar de manera conjunta y se está avanzando en las investigaciones.
2: Bueno, y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, solicitó al presidente de la República, ya que lo tiene allá en su estado, que revise los costos de la luz en la entidad, en ya que tienen las tarifas más altas del país. Denunció también que este problema pues se vio pues agravado o se incrementó por la emergencia sanitaria. Y es que hay que recordar que allá en Yucatán hace muchísimo calor y los ventiladores o los aires acondicionados están todo el día encendidos. escucha.
0: Señor presidente, no quería dejar pasar eh, la oportunidad de tenerle aquí para eh, solicitarle muy atentamente, señor presidente, y en nombre de todos los yucatecos, su apoyo para que a través de la Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, se puedan revisar las tarifas de luz que pagan todos los yucatecos, ya que contamos con una de las tarifas más caras de todo el país, pero se lo pedimos, presidente, porque es una de las principales necesidades que hoy están atravesando los yucatecos y que se ha agraviado con este tema de la pandemia. Entrevista.
2: Bueno, y me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica al gobernador de Durango, José Rosas Aispuro. Gobernador, ¿cómo está?
4: Blanca, buenas tardes, con el gusto de salvarte, muy bien, tú?
2: Gracias, muy bien. Oiga, gobernador, cuéntanos cómo va el tema del coronavirus allá en Durango, cómo fue este regreso a la nueva normalidad, o cómo va a ser el regreso a la nueva normalidad en las próximas semanas, en los próximos meses, allá en este estado de la República.
4: Mira, pues vamos, como en todos lados, creciendo, lamentablemente, tanto el número de contagios como en personas que van perdiendo la vida. Eh, a partir de ayer, pues, inicia una nueva etapa en la que nos pone todavía en una situación de mayor riesgo, ¿por qué? Porque habrá más personas en la calle, o sea que uh -huh. circulando, porque van a su lugar de trabajo, y creo que también que el llamado que en su momento se hizo, o el comentario de parte de la federación, donde se dijo que se terminaba el programa de la sana distancia, también mandó un mensaje de relajamiento, la sociedad piensa que ya... El, el problema lo hemos superado claro. y lamentablemente no es así. Entonces, el reto que tenemos hoy es, en Durango nosotros le estamos diciendo a la gente, a ver, no se ha terminado el programa de la y Y Es que la federación dijo, a ver, eh, la realidad que estamos viviendo aquí pues es muy distinta a la que se ve desde el, la capital del país posiblemente. Entonces, lo que nosotros necesitamos es, sí, coordinarnos para tomar las mejores decisiones y en el caso de Durango vamos esta semana evaluar cómo eh, va repercutiendo en el número de contagios, esto lo sabremos a finales de esta semana, uh -huh. principios de la próxima, veremos si el incremento ya de personas en la en la calle, o sea, por, por salir más bien de su casa hacia el centro de trabajo nos está incrementando de manera importante el número de contagios, pero aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es, sí los contagios pero lo más importante es el, el, la la saturación que tengamos en, en los hospitales, hospitales. Claro. Nosotros estamos viendo una especie de semáforo local diciendo, a ver, si tenemos disponibilidad de camas del 80%, por ejemplo, podemos realizar ciertas actividades. Si estas se van disminuyendo, pues tenemos que ir también restringiendo actividades. ¿Por qué? Porque si llegamos al, al grado que ya prácticamente estemos eh, con todos los hospitales saturados, no podemos seguir permitiendo que la gente siga eh, circulando, que uh -huh. siga eh, este, realizando actividades que pongan en riesgo eh, ma, el, un mayor número de contagios.
2: Claro. Gobernador, algunas industrias, algunas actividades ya se les dio luz verde, eh, pues sí. evidentemente con sus respectivas medidas en materia de seguridad y de salud. Sí, allá en
4: Nosotros estamos en coordinación con el Seguro Social uh -huh. y todas las empresas que hoy que empezaron a trabajar a partir de ayer en el ramo automotriz, en el ramo minero, que Durango tiene una presencia importante sí, claro. en este sector. Y el otro es el sector de la construcción, que ese ha ido más lento, pero la el ramo automotriz y el minero prácticamente ayer empezaron ya a tener actividades, no al no con el 100% de personal, pero ya empezaron a elaborar a y la verdad que bueno, creemos que esta semana va a ser, los primeros días van a ser muy importantes para evaluar si de veras eh, estamos eh, si esto no nos está generando un riesgo de contagios que pueda llegar al grado de, de, pues de colapsar eh, las claro. instituciones de salud. Y si este no, pues regresar a lo que estábamos, que es ¿verdad, gobernador? ¿Mande?
2: ¿Y si no regresar a lo que estábamos, al quédate en casa y no y a la zona no de nacional?
4: Dejar, mira, nosotros, para nosotros ahora sí que el semáforo va a depender de la capacidad que tengamos todavía de, de, de espacios de camas. O sea, claro. si tenemos muchos espacios eh, de camas, pues en los hospitales, vamos a seguir abriendo opciones para que las actividades se puedan ir de alguna manera normalizando. Si vemos que se nos satura, pues vamos a tener que ahora sí que dar marcha atrás posiblemente de algunas actividades que ya se hayan autorizado.
2: Claro. Gobernador, eh, en otros eh, momentos usted aquí nos decía que también hay un plan para reactivar la economía, hay un plan de créditos, hay un plan para ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas y a todas Mira, aquellas personas.
4: Eh, estamos trabajando con dos eh, este, fondos, con uh -huh. el fondo impulso que es a través de Nacional Financiera, donde el por cada peso que nosotros aportamos de potencia, 14, y eso nos permite que en el caso de Durango los empresarios puedan acceder cuando menos a 300 millones de pesos en créditos porque el gobierno está aportando una cantidad de en garantías de 20 millones y estamos haciendo un esfuerzo también para ayudar a las empresas que, que no tienen a veces la posibilidad de acceder con esa rapidez a un crédito bancario para que directamente a través de un el fondo este Durango que le llamamos podamos ayudar a las pequeñas empresas y pequeñas medianas empresas que lo que buscamos es cómo las empresas puedan conservar en lo más eh, que sea posible los empleos el objetivo no. es que haya menos despidos o que conservemos el mayor número de, 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 tra, de trabajadores.
5: Claro.
2: En este tema, gobernador, entendemos que pues ya se separó del cargo el secretario de Desarrollo Económico eh, de, de Durango por un tema ahí que se le cuestionaba. Ver, pues, ¿Cómo? El, el, otro no, de no lo que pasa
4: es que se generó una confusión. Pues la gente pensaría que, que se estaban dando dinero, o sea, regalando. No, es un crédito. o sea, claro. ¿Por qué se lo dan a Fulano pues por esta empresa? Pues porque a las empresas que calificaron. O sea, yo aquí, si fuera dinero que fuera a regalar tenga la ciudad que se lo hubiese dado primero a quienes, pues a los que no tienen. Por supuesto. Y fuera regalado, pero es un dinero que tienen que, primero, tener un aval, tener una garantía. O sea, no 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 cualquier empresa, lamentablemente, puede acceder a esto. Y nosotros lo que estamos ahorita pidiéndole al gobierno federal es que nos dé el padrón de los a las empresas o de las, los m, m, pequeños m, eh, empresarios que están recibiendo los apoyos de diversos programas de la Federación para no duplicar, porque estamos haciendo un esfuerzo enorme, y si todavía, además del esfuerzo estamos duplicando, le entregamos posiblemente a alguien que ya la Federación le, le dio un apoyo pues nos parece que es injusto porque entonces dejamos a muchas otras personas sin recibir ese ese apoyo.
2: Claro. Y en ese sentido, gobernador, la federación, el gobierno federal, ¿ya les ha otorgado mayor apoyo económico para eh, pues hacerle frente a esta pandemia?
4: No, bueno, nosotros seguimos recibiendo los recursos que tenemos dos, por dos vías damos 28 que son uh -huh. participaciones y damos 33 aportaciones. Ese es el recurso que, que nosotros eh, directamente como entidad recibimos. La federación está apoyando con los programas de bienes Estar programas que nosotros lo que consideramos es que debemos de tener la información de quiénes son los que reciben esos eh, apoyos para que, para que no dupliquemos, no queremos no, no nos queremos para otro, darles otro sentido, sino que ver cómo en la coordinación, en esa coordinación, finalmente podamos tener la capacidad de atender a más gente, a la sociedad. Lo que importa, lo que ellos quieren es que se les apoye y no, no importa supuesto. si es el gobierno municipal, el estatal o el federal, los dineros de donde vengan son dinero Totalmente. producto de los impuestos que todos pagamos, no importa quién lo ejerza, cualquier orden de gobierno, todo es dinero producto de, de las aportaciones que hacemos cada quien con nuestros impuestos.
2: Pues ahí lo tenemos, José Rosas Aizpuro, gobernador de Durango, muchas gracias por esta comunicación, muchísima suerte y estamos muy al pendiente de cómo oh. se comportará el coronavirus allá en Durango para saber pues si sigue en marcha esta reapertura paulatina económica o si pues en algún momento habría que retroceder un pasito.
4: Exactamente, así es, en esa valoración estamos, ¿eh?
2: Perfecto, gobernador, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias a la orden, buen día. Bueno. Pues ahí tenemos al gobernador de Durango, José Rosas Aispuro. Bueno, y vamos con el sacapuntas de este martes. Ya está con nosotros Itzel González, que va entrando justo en este momento a la cabina. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Vamos hombre de corte, no se vaya que yo vuelvo con mucho más información. Sacapuntas
6: aunque hay responsables directos, el empresario hotelero y fundador de Grupo Vidanta, Daniel Chávez, será el representante del presidente Andrés Manuel López Obrador en la supervisión de la obra del Tren Maya, con lo que el gobierno, nos dicen, busca pavimentar el camino y mejorar la relación con la iniciativa privada. El INE y la UNAM firmaron un convenio para que la máxima casa de estudios audite los sistemas informáticos con el fin de que nuestros paisanos que residen en el extranjero voten por Internet. Este sería el primer paso para conseguir que los residentes de México voten por la misma vía en las elecciones presidenciales de 2024 la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM llamó a no relajar las medidas sanitarias. La Máxima Casa de Estudios señaló que debe mantenerse el confinamiento voluntario por lo menos dos semanas más y salir solo para asuntos indispensables como compra de alimentos y medicinas. De la nada comenzaron rumores sobre un enroque del jefe de la policía, Omar García, a la Fiscalía de la Ciudad de México, pero Claudia Sheinbaum paró las especulaciones y presentó las acciones en materia de seguridad para la nueva normalidad. Todo indica que a más de uno no gustaron los movimientos y lanzaron viejas estrategias de propaganda.
2: Manuel de la O, secretario de Salud de Nuevo León, expuso su preocupación ante un posible incremento de casos de coronavirus y también saturación hospitalaria a consecuencia de la reactivación económica y la mayor movilidad en el estado. En García, Nuevo León, en este municipio, la Fiscalía General de la República encontró un tráiler abandonado con más de 7 toneladas de marihuana. En Celaya, Guanajuato, un grupo de hombres armados atacó a elementos de la Agencia de Investigación Criminal, dejando como saldo dos agentes sin vida y dos presuntos criminales detenidos. En Nayarit, un juez de control vinculó a proceso a Helio N. por el presunto delito de feminicidio agravado por vecindad en contra de Leonilan de la Cruz, mujer de 30 años, asesinada al interior de su domicilio el pasado 25 de mayo. Este lunes, la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de Baja California presentó una iniciativa de reforma a la Constitución local para que el próximo gobernador dure tres años en el cargo. Y elementos de la policía de Puebla realizaron un paro de labores este martes afuera de sus instalaciones esto como medida de protesta por los bajos salarios, un seguro de vida sin buenas condiciones, además de la incorporación de personas ajenas a la corporación y al estado que han llegado a puestos estratégicos
1: Recorrido por el País
2: bueno y muchísimas empresas muchos empresarios a nivel nacional y a nivel internacional pues han donado eh, pues en especie o han donado pues eh, en, de manera económica a muchos estados de la República para comprar muchos insumos y así hacerle frente a esta pandemia y por ejemplo por ejemplo pues eh, el grupo Modelo donó 300.000 mil botellas de gel antibacterial a la fundación del Instituto Mexicano del Seguro Social también vimos en semanas pasadas que Samsung pues donaba televisiones celulares refrigeradores al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, mejor conocidas como el INER. Y también, pues, hace algunos días el grupo USA, pues, donó 100 ventiladores y respiratorios para la población afectada por el coronavirus, sobre todo en los estados de México, Puebla y Sinaloa. Es así como, pues, muchísimas empresas a nivel nacional y también muchos empresarios como eh, Carlos Slim y otros tantos han, eh, pues, ayudado a enfrentar de mejor manera esta pandemia. Y qué decir también de los hospitales eh, Privados que en estos momentos pues están en una alianza con el gobierno federal para de esta manera también lograr despresurizar eh, pues la atención hospitalaria en los osocomios, en los nosocomios de eh, la República Mexicana, en los nosocomios públicos. Bueno, pues vamos al recorrido por nuestro país y ahora vamos hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque existe desorden en certificación a comercios no esenciales allá en Guadalajara. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Blanca. Buen día también a todo el auditorio. Así es, la
7: verdad es que eh, se ha generado bastante desconcierto entre comerciantes y empresarios que a pesar de que sí cuentan con este distintivo que les fue entregado durante esta fase cero luego de que se tuvieron que registrar, realizaron visitas por parte de la Secretaría del Trabajo para verificar que cumplieran con protocolos sanitarios, pues eh, el día de ayer eh, no pudieron abrir puertas, algunos de ellos incluso del municipio de Guadalajara estuvieron realizando algunos recorridos para impedirles que abrieran eh, los comercios. Y es que a pesar de que ya se han entregado 30 mil distintivos, eh, lo cual implicaría el mismo número de negocios que deberían de abrir, eh, todavía dicen que en esta fase cero, que hay que recordar también el propio gobernador Enrique Alfaro Ramírez dijo que se ampliaría por 15 días más, eh, todavía no se les permite sobre todo los giros que impliquen aglomeraciones de personas o que se encuentren en corredores comerciales, esto pues para impedir que se vaya a propiciar la salida masiva de, de clientes. Entonces, pues la verdad es que ha generado bastante desconcierto, incluso hoy por la mañana también, eh, el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Javier Orendain, pues pide a las autoridades que expliquen y que pongan claramente cuáles son los criterios por los cuales podrán eh, reabrir estos negocios, incluso se hablaba, por ejemplo, de gimnasios, que no está permitido que abran, sin embargo hay algunos giros que puedan tener incluidas cafeterías dentro de estos gimnasios, con lo cual pues causa desconcierto que algunos sí les permiten abrir y otros no. Los tianguis continúan también con algunos filtros sanitarios por parte de los municipios y los recorridos que han estado eh, realizando pues también por parte de las direcciones de inspección y vigilancia. En los negocios están verificando que cumplan con los protocolos y como te menciono, pues bajo algunos criterios están impidiendo la apertura. Además comentar que, eh, pues bueno, en Jalisco tenemos dos mil setecientos casos en estos momentos positivos de coronavirus, 151 defunciones, mil doscientos en espera eh, de ver los resultados y hasta estos momentos la ocupación hospitalaria es de 21.16%. Hay 281 personas que se encuentran
2: hospitalizadas. Esa es la información. Pues ahí lo tenemos Mayeli, gracias. Hasta luego, buen día. Buen día. Y vámonos hasta Chihuahua con Federico Guevara, porque con semáforo en rojo se inició pues la nueva normalidad en este estado del norte del país. Federico, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes Blanca. Una calma chicha
5: es la que se percibe <ríe> en el estado de Chihuahua ya que si bien con semáforo en rojo, como uh -huh. tú, en rojo, como tú bien indicas, se ha iniciado paulatinamente la activación en ciertos segmentos, eh, sobre todo en el sector minero, en el sector aeroespacial, en el sector de la construcción y en el manufacturador. Es decir, las maquiladoras, quienes han iniciado ya a, labores eh, con una salvedad en el sentido de que el gobierno del Estado, la Secretaría de Salud del Estado, les está dando instrucciones a los propietarios o gerentes de las maquiladoras, tanto en Ciudad Juárez como en Chihuahua principalmente, a que todo empleado debe de utilizar mascarillas. Sin embargo, esto inició el día de ayer y ya hoy se presentó un caso en una maquiladora en la fronteriza Ciudad Juárez, en donde ya se detectaron cinco casos de empleados de maquiladora que tienen dieron positivo al COVID, por lo cual se sigue manteniendo esta esta Atención centrada en estas áreas que ya se han reactivado. Los comerciantes organizados llegaron a un acuerdo a través de sus diferentes cámaras para permanecer cerrados hasta el próximo quinte del presente. Se ha generado también esta preocupación en el municipio de Hidalgo del Parral, en donde si bien el semáforo está en rojo, se detectaron quince casos dentro de un destacamento de la Secretaría de la Defensa Nacional, 15 casos de elementos del ejército que han sido. Eh, ya eh, diagnosticados con COVID-19. La calma es chicha, insisto, uh -huh. eh, a la espera de que esto se empiece a reactivar y la preocupación del de sector maquilador, que sobre todo es el que más interesa, el más claro. interés se tiene que se abra, pero pues también es el
2: mayor riesgo que, es, que puede tener actualmente. Totalmente. Federico, muchas gracias por esta información.
5: A la orden blanca y nos vemos próximamente.
2: Por supuesto. Bueno, y vamos ahora hasta Michoacán con nuestra compañera Charbel Lucio, porque el gobernador Silvano Aureoles pronosticó que las manifestaciones de los últimos días pues ocasionarán la multiplicación de los contagios de coronavirus en el estado. Charbel, cuéntanos. ¿Qué tal? Rosa? buenas
8: tardes. Así es, el día de eh, ayer el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, eh, refirió que debido a los festejos por el Día de la Madre en la entidad hubo un significativo repunte en el número de contagios de coronavirus que se observó a finales de mayo y lamentablemente, pues informó que este fenómeno se va a repetir en las próximas semanas debido a las protestas masivas que en días recientes han realizado los seguidores del equipo Monarques para exigir que este club no se mude al estado de Sinaloa, lo cual eh, aprovecho eh, pues ya fue confirmado en los últimos minutos que sí, se va el equipo eh, a Mazatlán. A la protesta de estos aficionados se calcula que existieron cerca de mil personas, de las cuales la estimación epidemiológica calcula que el punto 0.2% eran portadores activos de coronavirus. Este cálculo, llamado tasa de ataque, se estima a partir de la incidencia que se registra durante el brote de una patología en relación con el número de casos y con la población expuesta al riesgo, eh, considerando este parámetro nacional y ante la omisión de las medidas sanitarias, como es el uso de cubrebocas y la sana distancia, se calcula que... Eh, en Michoacán, específicamente en Morelia, la reciente manifestación masiva de aficionados al fútbol dejó un mínimo de 14 contagiados. En 14 días este número aumentará a 42, un mes después eh, serán 126 y llegará a 368 contagios cuando se cumplan los 45 días de exposición al virus donde la protesta. De esta forma se prevé que a 60 días de la manifestación que ocurrió el domingo pasado en la que había niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, muchos de ellos pues sin cubrebocas, habrá un brote de 1.134 personas con coronavirus. Este brote, pues, como repito, tuvo origen en esta movilización de las de los aficionados. Eh, Comentarles también que hasta la noche de ayer se confirmaron en Michoacán 2.043 casos de coronavirus uh -huh. y 174
2: defunciones. Pues ahí lo tenemos, Charbel, gracias. Seguimos informando. Por supuesto.
1: El análisis.
2: Bueno, y me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica al doctor Alejandro Macías. Él es infectólogo y excomisionado especial para la atención de la influenza aquí en nuestro país. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo está?
9: Bien Blanca, muy buenas tardes, gusto de estar con tu auditorio Gracias doctor,
2: pues cuéntenos cómo ve usted este regreso a la nueva normalidad cómo vamos en el tema del coronavirus ya lo decía el subsecretario de salud Hugo lópez Gatel que las cifras que tenemos en estos momentos pues casi casi que no, la no las teníamos proyectadas que teníamos proyectados muchos menos contagios
9: Sí, eh, pues el regreso considerando que vamos de subida en el país es, es un poco atropellado eh, habrá que decir que el semáforo está en rojo en todos y creo que lo, han, lo ha aclarado la autoridad de salud eh, decir que eh, es, se termina la jornada nacional no quiere decir que podamos volver todos a lo normal esto no es lo normal todavía están incrementando los casos prácticamente en todo el territorio nacional
2: en este sentido, doctor, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para evitar pues, esta propagación? Ya que el gobierno federal pues ha dicho que ya se terminó la jornada nacional de sana distancia de manera oficial el fin de semana y ya poco a poco pues iremos regresando a nuestras actividades o a la nueva normalidad. ¿Qué podemos hacer nosotros? Mira, hay que
9: seguir con lo que ya habíamos acostumbrado, la higiene de manos, evitar sacarnos la cara. Ahora ahora es muy importante toda la gente que pueda evitar aglomeraciones que lo sí. haga. Eso, los lugares más peligrosos son, desde luego, las oficinas cerradas, lugares cerrados, el transporte público, puesto que ahí el aire, cuando hay muchas personas, cuando hay una aglomeración de personas, el aire puede tener muchos virus y lo estás respirando, digamos, a 20 virus por minuto hasta que te infectas. Entonces hay que tratar de evitar aglomeraciones, además de todo y el que no tenga que salir por fuerza, que pueda hacer las cosas de su casa, queden en su casa todavía.
2: Exactamente, doctor entendemos que incluso pues la Organización Mundial de la Salud ha dicho que tenemos que lamentablemente pues acostumbrarnos a vivir con el coronavirus en tanto pues no se descubra o no se lance una nueva vacuna,
9: así es, esto no, no se va a ir, uh -huh. este virus llegó para quedarse varios años, eh, mientras no tengamos una vacuna, ojalá que tengamos la vacuna que nos permita salir un poco antes pero no lo demos por hecho. Si no llegamos a tener una vacuna, este virus va a estar aquí por varios años y vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con él, a adelantarnos a ser más inteligentes que
2: él. Totalmente. Doctor, usted fue excomisionado especial para la atención de la influenza en nuestro país, un virus también que cobró pues muchísimas vidas y que nos puso en alerta al territorio nacional. ¿Usted cómo ve, por ejemplo, el comportamiento del coronavirus en estos momentos con lo que en aquel momento pues también eh, pues nos ponía en alerta con el tema de la influenza?
9: Sí, era... Eh, lo que es eh, la influenza del 2009, uh -huh. que el comando de todo eso lo hizo el doctor Córdoba Villalobos como secretario de salud, ¿Sí? yo era su comisionado, era una situación delicada, pero no se parece a esta, ¿eh? o sea, esta es sustancialmente peor. Aquella, teníamos en el, en el horizonte una vacuna, un tratamiento, aquí no tenemos ni un tratamiento, ni una vacuna, y ese es un virus más contagioso, más letal. Entonces... No, definitivamente ahora las autoridades de salud enfrentan una situación sustancialmente más difícil que la de entonces.
2: Claro, por ello es que pues mucho han hecho énfasis en que la responsabilidad de no contagiarnos, pues evidentemente es nuestra, de cuidarnos a nosotros mismos para de esta manera, pues también cuidar de manera directa a los que nos rodean.
9: Así es, es nuestra la, la, la responsabilidad, bien lo dices, es de nosotros. Recordemos que además esta enfermedad que nos va a dar a muchos, Trata mejor al que se encuentra físicamente mejor, el que no haga ejercicio que lo haga, el que fume que deje de fumar, el que tenga adicciones procure dejarlas, el que tome demasiado procure regular su vida, el que tenga diabetes que la controle, hay que estar en las mejores condiciones posibles, porque si esta enfermedad nos encuentra en malas condiciones nos va a poner a muy mal traer.
2: Exactamente y es ahí también cuando pues ustedes los especialistas han dicho que a muchos eh, decía Angela Merkel allá en Alemania que al 80% por lo menos eh, de su población igual y puede ser también en territorio nacional nos va a dar coronavirus pero todo va a depender de como usted bien lo dice de las condiciones en las que estemos eh, eh, pues físicamente habrá muchos que lo tengamos de manera pues eh, mortal, tal vez, pero que no tendremos muchas complicaciones porque seríamos asintomáticos o algunos nos darán algunos síntomas y otros que tengan pues incluso enfermedades crónico-degenerativas, eso sí estarán mucho más graves.
9: Sí, mira, hay, hay que dar una nota de ecuanimidad. Esta enfermedad no va a ser grave en la gran mayoría de las personas, no hay que caer en pánico, hay que ser ecuánime. Eh, sin embargo, tampoco puede uno ser displicente. Claro. Hay que tener cuidado porque esa es una enfermedad de mucho cuidado, particularmente en un grupo de personas, es por los que estamos trabajando todos, porque hay que asumir que si este virus le va a dar al 70% de la población, pues lo más probable es que nos dé, Claro. por eso decimos, hay que estar preparados, y lo importante es ahora no infectarnos todos al mismo tiempo, Exacto. para que no colapsen las autoridades de salud y para que tengamos manera de atendernos, entonces, por eso es que no hay que bajar la guardia, hay que seguir como estábamos, o más el que pueda hacer.
2: Claro. Doctor, ¿cuánto tiempo más tendremos que seguir pues cuidándonos como lo estábamos haciendo hacia, hasta hace pues incluso pues algunos días cuando eh, pues ya había terminado ya la jornada nacional de sana distancia y muchos a nivel nacional pues malamente ya pensaron que ya estábamos del otro lado y que ya podían regresar a sus actividades normales y que ya tenían que bajar la guardia.
9: Sí, no no pienso que va a ser antes de un mes y medio, dos meses.
2: O si sea, lleno, como hasta agosto.
9: Más o menos. La primera ola, porque recordemos que muy probablemente vengan todas las subsecuentes en el otoño o en el invierno.
2: Ah, eso es, eso es muy buen dato, es decir, esta será la primera parte de la pandemia que habremos subido, sufrido, pues, en nuestro país del coronavirus, pero podrán venir otras más.
9: Absolutamente, eso es como dijo Churchill en la Segunda Guerra Mundial, mm -hmm. esto no es el final, ni siquiera es el principio del final, Caso es el final del principio.
2: Pues a cuidarnos, doctor, y no bajar la guardia. Ándale. Sí, Muchísimas la, gracias, doctor como... Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado especial para la atención de la influenza en el 2009. Que esté muy bien, doctor.
9: Gusto de estar con tu auditorio.
2: Igualmente, pues ahí lo tenemos. No hay que bajar la guardia. Ya lo acaba de escuchar usted de voz del doctor Alejandro Macías, un experto que en su momento pues ayudó a nuestro país a salir de aquella epidemia, de aquella, eh, de aquel virus mortal también de la influenza.
1: Entrevista.
2: Bueno y ahora vamos con temas mucho más amables Y es que, ¿qué creen? Uno de los eh, pues, productos emblemáticos de El Heraldo de México Gastrolab Y yo me atrevería a decir que el laboratorio gastronómico Más importante que en estos momentos hay A nivel nacional Pues va a cumplir tres años de existencia Y por ello tengo en línea telefónica A uno de sus participantes A Jesús Díez Él es enólogo Jesús, buenas tardes, ¿cómo estás?
10: Hola Blanca, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos.
2: Oye, pues cuéntanos cómo surge Gastrolab, cómo llegan a este momento de cumplir tres años, donde yo me atrevería a decir que muchos de nosotros los hemos visto y yo que no sé cocinar absolutamente nada, he aprendido y hasta automáticamente, eh, pues inconscientemente, ya me gusta porque no es tan complicado como yo pensaba. Pues un poco surge por esa misma idea
10: que acabas de decir tú, uh -huh. que la gente cree que es complicado eh, cocinar o complicado escoger un vino para una comida cuando Exacto. vas a algún restaurante o cuando lo vas a comer en tu casa y realmente es muy fácil. Entonces Gastrolab surge un poco para para dar esa eh, información a la gente, para acercar a la gente y que y que la gente misma se dé cuenta que no es nada fa no es nada difícil meterse al mundo de la gastronomía, ¿No? Y combinar platos y todo. Entonces, hace tres años empezamos a generar unos programas que fueran prácticos, didácticos, muy metidos en la cocina, pero con recetas muy fáciles y uh -huh. muy sencillas, ¿No? Y como los eh, los que participamos ahí creo que tenemos una didáctica muy diferente a todos sí. los demás pues se vuelve hasta divertido Totalmente. Entonces, por eso es bueno.
2: Oye, yo me acuerdo, por ejemplo, que en algún momento, eh, pues descargué de YouTube un programa de Gastrolab y fui a comprar todos los ingredientes que muy amablemente, pues ustedes ahí ponen ahí y me puse a cocinar Ajá. con mi novio y con mis sobrinas y entre que no sabíamos prender el horno que está bajo <risa> de la estufa y que casi nos quemamos las pestañas, fue sumamente <risa> divertido, estuvimos dos horas cocinando y al final comimos delicioso y nos dimos cuenta que aparte de que la cocina pues no es tan complicada, es sumamente divertido y es un momento, por ejemplo, ahorita en cuarentena, pues para pasar un momento divertido, un momento pues relajado con la familia y después, ¿qué te digo yo de comer rico?
10: Claro, fíjate que este como nosotros decimos es un 360 porque tienes mm -hmm. de todo, aprendes a cocinar, aprendes a cocinar saludable porque sí. no nada más es simplemente cocinar, sino conocer los elementos que vas a poner en la cocina y hacerlo saludable, ¿No? Las comidas saludables. Y junto con esto, pues, las bebidas, porque todos Exacto. estamos diciendo, bueno, y te lo tomas siempre con vino, ¿No? Pero puede ser con una chela también. Claro. O a lo mejor un mezcalito. Entonces, la idea este es marinaje. que sea Súper divertido, uh -huh. súper práctico para la gente y que lo puedan poner en acción en el momento que lo están viendo, porque realmente las recetas son muy prácticas y muy sencillas, no no son nada del otro mundo. Y y todos los conceptos que quedamos en en el canal, creo que son muy, muy de úsese ya, sí, úsese cierto. ahorita que se está comiendo un taco usted, ¿No? El vino es para comer con taco también, y entonces, esa es la práctica que que llevamos todos, y la idea que tenemos los cinco dentro del programa, ¿No? Exactamente,
2: oye Jesús, y tú eres, pues, ni más ni menos que enólogo, has estudiado en muchísimas partes de la república, en muchas universidades, incluso, pues, a nivel internacional, estuviste en Madrid, donde allá, en cuanto tú te sientas, automáticamente te llega el mesero y te dice, oye, ¿Y con qué vino? quiere maridar sus alimentos.
10: Sí, fíjate, una de las cosas bonitas que tenemos en México es que tenemos una super gastronomía. Sí. Eh, tenemos muchos elementos para hacer una gastronomía de nivel mundial, de hecho, la segunda me más nombrada en el mundo. Uh -huh. Lo bonito de esto es que cuando llegamos al mundo de los vinos en México, de repente como que nos asustamos un poco. Sí. No estamos tan conscientes de que la comida se come con vino o que puede ser con una cerveza. Entonces, como que cuando necesitamos la ayuda de alguien en un restaurante, siempre estamos buscando a alguien y la idea de esto es de que en el programa tú aprendas a, a ligar las cosas de manera sencilla. Oye, si la comida tiene ciertos ingredientes, pues, mézclala con este Ay, tipo de vinos. Padre. Y si tiene otros ingredientes, pues, vamos a cambiar de vino. Es más, puedes combi eh, puedes combinar en la misma comida tres copitas diferentes. A lo mejor si te estás comiendo un cevichito, pues, empiezas con un blanco, y luego te vas a comer alguna carne, o uh -huh. cambias a un tinto, y por supuesto, el postre en México no puede faltar. Claro. Entonces, tendremos que sacar un vino dulcecito, ¿no? no para esto. Entonces tomaste tres copas diferentes uh -huh. de tres vinos diferentes y la verdad es que te van a generar en el cuerpo, voy a ser muy técnico, pero unas sí. cosas que se llaman endorfinas wow. y no son otra cosa que las hormonas de la felicidad. Por, por eso sonreímos supuesto. cuando olemos las cosas ricas y que nos gustan, ponemos cara de tonto, como digo yo, no <risa> todos ponemos carita de ay, yo sí quiero, ¿no? Sí, claro. Dices, pero ¿por qué sonríes? Y es por eso, ¿no? Es porque se crean hormonas que nos dan felicidad.
2: Exactamente. Oye, Jesús, ¿y esto un punto muy importante porque, incluso, pues cuando uno está eh, maridando, como le dicen ustedes, los que saben, pues un alimento con este vinito, con esta chela, o a veces también, pues con el mezcal, que es muy mexicano, eso te da una explosión de sabor en la boca, inigualable, que evidentemente no se compara si te estuvieras tomando un refresco o un agua de sabor.
10: Sí, correcto. Y fíjate, fíjate que son bien, eh, eso de que hablas de maridaje, no son otra cosa que hacer cosas divertidas como sinergias de alimento, uh -huh. de, perdón, de aromas y de gustos. Es muy fácil hacer un maridaje, que eso es lo que tratamos de llevar a la gente, que la gente se anime a hacer ellos un maridaje, de que me voy a comer tal cosa, pues con qué vino me lo voy claro. a tomar, y empezar a probar vinos, empezar a probar chelas, empezar a probar cosas diferentes para poder ligar. Es muy fácil ligarlo, y los conceptos que, que generamos ahí, te te dan ese esa opción, ¿no? De hacerlo. Y una de las cosas mucho más interesantes que tiene todo esto es la pasión con la que los cinco estamos ahí dentro. Totalmente. Porque de eso es una cosa bien interesante y eso parece que no, pero se contagia. Aunque estés por la tele, ya en vivo es mucho más importante, ¿no? Pero por la tele esa pasión de meterte a la cocina, cortar una cebolla, escoger un vinito, eh, cocinar con la familia, es una pasión y de verdad que se contagia.
2: Totalmente. Oye, y Jesús, y no nos han dejado en esta cuarentena, que yo he visto Muchísimos lives e incluso pues en Instagram, donde está el chef incluso contando de por qué estudió, de cuántos hijos tiene, de qué es lo que más le gusta. En fin, Gastrolab es un mundo de oportunidades y los podemos seguir en todas las, las redes sociales. Por supuesto, pues también un aplauso a Cris Mieres, que fue la creadora de este concepto.
10: Así es, un, un abrazo porque la verdad es visionaria, la verdad Totalmente. es que cuando cuando empezó a ver esto todo el mundo dijimos, pero bueno, esto no ha creado, <risa> no no ha sido así y no, a lo mejor no puede tener una repercusión, pero todo el mundo dijimos, no, esto va a ir a largo porque no hay nada parecido Totalmente. a esto, ¿no?
0: Pues Entonces la verdad
10: sí, un buen reconocimiento a Cris, porque fue la que, a Cris y a Rafa que fueron las que empezaron con sí. esto y le dieron muy fuertes de hace tres años. Pues ¿no? ahí
2: lo tenemos, Jesús Díaz, muchas gracias por esta comunicación y muchas felicidades.
10: Muchas gracias, Blanca. Muchas gracias a ustedes, a todo el heraldo, gracias. y bueno, a seguir cumpliendo
2: Totalmente. años, que es lo importante, ¿no? Gracias. Bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril, yo les espero el día de mañana en punto de las 12. Por favor, de todo corazón, cuídese mucho y sea feliz.